0: Muy bien, el reloj marca en este momento las 7 eh, de la tarde, noche, ya con 7 minutos. Es lunes, le digo yo a usted, es inicio de semana. Salmacario eh, corresponde el santoral. Semana 8, día 59, restan 306 días y contando. Oiga, este parecía que fue ayer, pero camina el reloj. Eh, cual debe de ser, ¿no? Bienvenidos, sean todos ustedes, gracias como siempre por estar compartiendo este esfuerzo de Grupo Creativo de Pulso del Sur, tenemos como todas las tardes eh, el pulso de la región, hoy por supuesto vamos a abordar temáticas que tienen que ver principalmente con esta hermosa zona de los cañones y varias partes, por supuesto, del estado de Zacatecas, el mundo, porque bueno, oídos y la vista están fijadas hoy en esta parte, pues, de la Bielorrusia, como decimos nosotros, ¿no? Ucrania y aquel eh, país, ¿no? Eh, como siempre, decirle que estamos en vivo, eh, recordarle que somos la mejor opción informativa, por supuesto esto gracias a nuestra experiencia, 12 ya en redes sociales y eh, de manera virtual y casi 30 ya en lo que hace al tema eh, informativo. Encuéntranos, por supuesto, en Pulso del Sur. Com, en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto escuchen nuestros podcasts también en Spotify. Como cada oportunidad me acompaña aquí el equipo completo, Fernando Luján en la parte técnica y Juan Carlos Roque, quien saludo en esta tarde y en este inicio de semana. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día.
1: Buen día, licenciado, buen día para toda la gente que nos está viendo. Pues iniciando la semana número 9, diciéndole adiós al mes de febrero que ya se va. ...y enseguida, al día de mañana, ya estaremos estrenando mes. Bienvenidos.
0: Así es, muchísimas gracias. Usted y yo ya nos conocemos, la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Este, y bueno, déjeme decirle usted que hoy, dentro de las notas importantes, es que piden a los mexicanos de países cercanos a Ucrania... ...registrarse y actualizar sus, sus datos, precisamente, en las embajadas. La inseguridad y la falta de liquidez están obligando ya en Zacatecas al cierre de comercios. Dan cuenta hoy notas periodísticas... Agregan a Zacatecas en el decreto de autos chocolates, tome usted en cuenta esta información, encabeza también nuestro estado, ahora resulta Juan Carlos que también somos número uno en asesinato de mujeres.
1: Así es, así lo están dando a conocer.
0: Válgame Dios, bueno, los tiraderos clandestinos eh, y la falta de cultura sigue siendo el verdadero problema de la recolección de basura, no solo en Jalpa, ¿no? que es un fenómeno que se ve seguramente en muchas partes del sur de Zacatecas. Eh, y no le han podido eh, ganar bueno, está el INE en Tabasco creció también, está creciendo fíjese la devoción al Cristo de la Paz ya recibieron un contingente de medio centenar de personas venían de trancoso, ya sí. fíjate apostarse a la, ahí a, la, a, la, a, a, a los pies como luego decimos, ¿no? de este santo este monumento que es el Cristo de la Paz allá en Tabasco dispersa el gobierno de Zacatecas seis mil novecientos pagos para el sector magisterial Dice el gobernador que sigue gestionando los recursos para que ya no caigan en este, prola este, en este problema los maestros y jubilados. Se han aplicado dos millones mil dosis de vacunas contra el COVID en el estado. Zacatecas con el noventa por ciento de disponibilidad de camas en hospitales. que que está muy poquito
1: bien? Bueno, Esto
0: sí. es muy bueno, ¿no? Ojalá y así siga este asunto responsabilidad social. Los filtros sanitarios, el reparto de material desinfectante han permitido el regreso seguro a las clases. Ya podemos irnos también a los banearios. Para eso cascan el área pública. Nos reportan que todavía sigue cerrada, pero el área del hotel está abierta, ¿no? Sí,
1: está abierto. Me sí. imagino
0: que debe tener, por supuesto, las limitantes solamente de el tema de la, bueno, pues eh, las eh, medidas que se tienen que llevar a cabo. Zacatecas va a conmemorar a las mujeres durante todo el mes de marzo. ya sabe usted que el 8, si no me equivoco, es el Día Internacional de la Mujer, y Zacatecas tiene una nueva oferta académica, coloca en la primera piedra de Ciudad Médica, el gobernador Monreal y las eh, pide a los y las zacatecanas no desistir para recuperar la tranquilidad del Estado, él habla de que hay buenos resultados en el plan este de Zacatecas 2. por supuesto que tendremos esta y otra información, hoy en el estudio van a estar con nosotros la doctora, eh, Jennifer Rentería Concesión, ella es coordinadora del campus eh, UAS de la Universidad eh, Autónoma de Zacatecas, pues campus Jalpa, estará también el maestro Cristian Eboyain Igoitia y Luna, quien es responsable de los programas de ingeniería. ¿Vienen a qué? Bueno, pues a darnos eh, precisamente la oferta, la oferta eh, ahora sí que educativa para que usted esté al pendiente. Y bueno, saludo a quienes están eh, con nosotros vía este presencial, me refiero yo, eh, pres, bueno, vía, vía más bien este, electrónica, saludo a Juanita Medina, Iván Castro, Vira eh, Viramontes, Nick Medina, Javier Medina, este, Noemí Serrano, les enviamos un saludo, eh, Verónica Rentería, mujer también le enviamos ahí, comadrita Ana Clementina Castro, y por supuesto a todos quienes, Angelita Castro también, te sal, eh, Angelita, Angelita Esparza, quise decir, también este, le saludamos a toda la gente que amablemente se está eh, conectando. Bueno, eh, Putin está loco, quiere ser el rey de Ucrania en Kiev. Nadie confía en las negociaciones. Ucrania requiere de la solidaridad económica. Situación humanitaria se agrava. México ante la eh, ONU. Estados Unidos ordena la salida de 12 diplomáticos rusos ante la ONU por espionaje. Cada quien están haciendo sus estrategias para presionar. Lo cierto es que el mundo pues cada día y cada mañana aparece pues Juan Carlos más nervioso. Pero bueno, vamos a la información porque la inseguridad y la falta de liquidez obligan al cierre de comercios.
1: Así es, la inseguridad de de son los, de los, uno de los factores que han impedido la reactividad, reactivación económica, comentó Lourdes Velasco Gómez, representante de los comerciantes organizados del Centro Histórico de Zacatecas. Lamentó que además de las noticias de violencia difundidas por medios de comunicación nacionales, están eh, los gobiernos de las entidades federativas como Aguascalientes, que se comporta como unos como enemigos de Zacatecas, exhortando a los habitantes a que no visiten el Estado por la amenaza del crimen. Así
0: es. Déjeme decirle usted que esta no es una situación, ya lo habíamos comentado, Juan Carlos, no de hoy, sino que tiene muchísimos años. Yo pienso que unos 13, 14 años. no Yo sí. recuerdo eh, no solo los habitantes de ahí, sino los medios masivos de comunicación que cuando se habla de Zacatecas... Mal, lamentablemente, en el tema de la seguridad. Luego involucran a todo y le piden, fíjese usted, a la gente que no, que no venga y eso nos está pegando allá. Pero bueno, además criticó las campañas en redes sociales emprendidas por los propios habitantes de Zacatecas, en las que piden no visitar al Estado por motivos de inseguridad. Con este tipo de mensajes se perturba el turismo y, lamentablemente, también a toda la economía.
1: En la entrevista comentó que en la zona turística, en los meses recientes, no han, no han ocurrido hechos tan graves como los que ocurren en colonias más alejadas o en municipios del Estado, aunque ello no es eh, tomado en cuenta por los turistas que dudan en visitar a Zacatecas. Así señaló que en
0: materia económica si han, no han recibido apoyos suficientes del gobierno, el único ofrecimiento de las autoridades son créditos, de hasta 100 mil pesos, los cuales eh, serían impagables ante las eh, pocas ventas. Hay que tomar en cuenta pues este tipo de, de situaciones. Hoy lo publica el diario El Sol de Zacatecas, que da cuenta de que la inseguridad pues, y la falta de liquidez están obligando ya al cierre de muchos eh, negocios. Nosotros tenemos o contamos con la zona de mayor bonanza en materia turística. Yo recuerdo, con Carlos, cuando había aquellos letreros enormes en la capital hidrocálida, eh, donde se invitaba, por ejemplo, a venir a instalarse, no a hospedarse en el hotel eh, Paraíso Cascán y a los banearios y todo lo demás, y hoy lamentablemente ya no hay nada, y la gente, el, el último lugar donde piensan este venir a vacacionar es precisamente eh, esta zona que insisto va a entrar su época de auge, porque llegando el color, perdón, el calor, el, eh, ahora sí que el uso precisamente de banearios crece.
1: Así es, ya lo, ya lo vivimos este fin de semana, donde bueno, ya algunos balnearios ya abrieron las puertas... Y esperemos que la reactivación económica, como yo le decía al dueño de, de este conocido balneario, pues se reactive y Así se es. vuelva a este activo lo que es el municipio, el municipio o la zona sur de Zacatecas.
0: Muy bien, bueno, pues ahí le dejamos esta información. Nos sigue pegando el tema de la inseguridad y, por supuesto, la economía a través de los comercios. Agregan a Zacatecas en el decreto de autos chocolates. El diario Oficial de la Federación publicó la modificación del decreto de regularización de autos usados de procedencia extranjera. Entre los requisitos se pedirá un pago de 2.500 pesos para hacer la regularización y el formato para llevar a cabo el trámite, según destacó hoy Rosaura Rincón del periódico El Sol de Zacatecas.
1: Los estados de Sinaloa y Zacatecas ya fueron agregados en el decreto de regularización de automóviles usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como autochocolates. La modificación fueron ya publicadas en el diario oficial de la federación, por lo que ya entró en vigencia.
0: Así es, según se publica, el presente decreto tiene por objeto fomentar la regulación de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran en territorio de los estados de Baja California. Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas así como los estados de Sinaloa y Zacatecas mediante las facilidades administrativas y estímulos que en el mismo se prevén esté pendiente de más eh, detalles esta es una buena noticia Juan Carlos porque hay muchísimos autos de procedencia extranjera aquí con nosotros y si ya están aquí lo mejor es regularizarlos, darles una placa para que no delincan ¿no? en sí. ellos y que además bueno, pues cumplan otras buenas funciones que se supone que al final eso es lo que se busca, ¿no? Eh, proveer de seguridad este tipo de, de vehículos que lamentablemente pues la delincuencia organizada Juan Carlos de repente utiliza para situaciones eh, pues no bien vistas por la sociedad.
1: Así es, y ya con este registro pues se tendrá un mejor control de estos vehículos que son buenos, eh, en algunos son muy buenos, y bueno, ahí está ya el decreto para que usted, que tiene algún vehículo, eh, lo vaya leyendo y pueda eh, llegar a regularizarlo.
0: Bueno, pues eh, eso es lo que estamos ahí. Y bueno, también siguiendo lo que la prensa dice, hoy el diario NTR destaca que encabeza nuestro estado asesinatos de mujeres. Zacatecas destacó en el primer lugar de tasa de mujeres víctimas de homicidio doloso y escaló. En la lista de entidades con mayores tasas de feminicidio expone el primer informe de este año sobre violencia contra el sector poblacional. En enero eh, hubo 14 asesinadas y en febrero al menos 7, es decir, 21 en lo que va del año. Acuérdense que marzo es el mes precisamente de la mujer.
1: El reporte con cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó al Estado en el primer lugar del país en homicidios dolosos de mujeres con 1.63 por cada cien mil, eh, mil, mil zacatecanas, la tasa rebasa por mucho a la nacional, que rebasó que alcanzó perdón el 0.33%.
0: Bueno, así las cosas somos también número uno, imagínese usted, bueno, pues en asesinatos de mujeres a propósito del mes de la mujer. Los tiraderos clandestinos y la falta de cultura es el verdadero problema de recolección de basura en Jalpa, y yo quiero pensar, Juan Carlos, en muchos puntos de la zona del cañón de Xochipila.
1: Así es, a pesar de las constantes campañas de sensibilización y restauración del servicio de recolección de basura por parte de los distintos niveles de gobierno, continúan creciendo los tiraderos clandestinos que generan un impacto ambiental negativo y riesgos sanitarios para los vecinos de los distintos barrios y colonias del municipio de Jalpa.
0: Bueno, pues déjeme decirle eh, a usted que... Eh, cabe señalar que la falta de cultura ambiental es la que genera este tipo de problemáticas, este tipo de basureros siguen pues, es la misma gente la que deja la basura, por ello es importante ya tener conciencia de la problemática y de verdad no generar este tipo de, de eh, problemática, ¿no? Y, y bueno, eh, en este tipo de lugares que son muy nocivos para la salud, expresó la iniciada María eh, Torres, vecina del barrio del Rosario, quien expresó su descontento por parte de un basurero que se encuentra ahí, cerca de su casa. Este tipo de tiraderos tiene efectos negativos como obstruir desagües y cursos de agua, además de deteriorar el, pasaje, el paisaje, más bien, eh, o convertirse en fuentes de enfermedades, entre otros efectos que tiene consecuencias a largo y corto plazo. De veras que hace falta de parte de nosotros como habitantes y bueno, que la autoridad también haga su parte para que podamos combatir más a fondo este problema, no puede ser que tengamos un municipio este, sucio, yo creo que las autoridades tienen buena intención, pero mire, esto no es producto de las autoridades, ¿no? lo que usted ve es producto de la eh, pues, falta de cultura, ¿no? de conciencia de todos y cada uno de nosotros, si queremos tener ahora sí que un pueblo más limpio, necesitamos definitivamente... Ahora sí que meternos más en este sentido. Y bueno, le comento rápidamente que el INE está en Tabasco, el gobierno municipal, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Informaron que el módulo estará en este municipio atendiendo de forma presencial durante una semana. Esto tendrá lugar a partir de hoy y hasta el próximo 4 de marzo. Este módulo estará ubicado en las instalaciones del DIM municipal con el fin de brindar renovaciones, correcciones o también nuevas INE por cuestiones de extravíos. Así que mayores detalles, ahí véalos, precisamente en el INE, en este módulo itinerante que tiene este Instituto Nacional Electoral. Y bueno, déjeme decirle usted rápidamente que crece la devoción del Cristo de la Paz en Tabasco. Bueno, pues ayer se registró ya un contingente cercano al medio centenar de personas que acudió al cerro donde se ubica el Cristo de la Paz en este municipio. Fíjese usted qué bonito, venían de Trancoso. Eh, hoy recibimos el, en, en el Cristo de la Paz a un contingente de 46 turistas. Se trata de la primera excursión eh, en el Cristo de la Paz, uno de los más grandes de Latinoamérica. Expresó gente cercana al gobierno municipal. Cabe destacar que cada vez es más, fíjese, la devoción este, y la atracción turística que se atrae a este monumento religioso. Esto a pesar de que aún no está terminado el proyecto pero se espera que para el mes de marzo puede estar concluido y puedan abrir sus puertas a todo el mundo. La verdad es que es impactante, es una buena vista que tiene ya el Cristo de la Paz que usted observa eh, ahí y que, bueno, pues ya está para disfrute de todos. Imagínense, todavía no está concluido, no tiene todavía las capillas, los accesos, todo lo demás y ya está haciendo los primeros este, milagros. Pero bueno, ahí le dejamos esta información, esta reflexión. Cuando usted quiera ir, ya sabe usted... Entra, llega usted a Tabasco, sigue la calle principal eh, y se sigue como si fuera rumbo a Calvillo y ahí usted eh, la, la propia imagen, el propio monumento del Cristo de la, de, de la Paz le estará guiando para llegar a este bonito lugar. Bien, voy a cambiar un poquito la temática, están ya con nosotros aquí en el estudio la doctora Jennifer eh, Retería Concesión, y es coordinadora del Campus Guasjalpa, está también el maestro... Cristian E. y Igoitia Luna, responsable de los programas de ingeniería. Y bueno, déjeme decirle usted qué creen. Vienen hoy a hablarnos como cada ocasión eh, a lo que nosotros conocemos como es la oferta educativa. Doctora Jenny, como siempre, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas
2: tardes, licenciado. Un gusto estar aquí como siempre con usted.
0: Eh, doctora, eh, se llegaron los tiempos ¿no? de invitar a la, a la gente. Hay nuevas modalidades, nuevas oportunidades, pero sobre todo eh, el chance de prepararse profesionalmente en una escuela aquí en el propio municipio de Jalba.
2: Así es, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la máxima casa de estudios del Estado, eh, está aperturando sus ingresos para agosto 2022. Entonces, estamos en el proceso eh, pues prácticamente de que los chicos, las chicas... Escojan una carrera y, bueno, inicien esta nueva etapa de universitarios, ¿verdad? Estamos muy contentos porque el día de hoy el Consejo Universitario de la Universidad, que es la, el máximo órgano de la institución, también nos acaba de dar, ahora sí que luz verde, ¿verdad?, para regresar a las actividades presenciales a partir del próximo 7 de marzo. Eso quiere decir que nosotros, aunque ya habíamos estado con algunos de nuestros programas y de nuestras carreras trabajando de manera presencial en el campus, bueno, a partir del día 7 de marzo estaremos regularizando nuestras actividades.
0: Oye, doctora, vemos un campus eh, protegido, cuidado, eh, muchos pensarían que abandonado por el tema de la pandemia, pero no, nosotros ya tuvimos la oportunidad de, de visitarlo, está listo para recibir... A todos los, los estudiantes siguen todas las carreras, todas las especialidades, eh, las, las formas de trabajo eh, semanales, semis, semipresenciales. Eh, eh, explíquenos, de La de vida activa
2: general, ¿no? del campus, afortunadamente, eh, tenemos actividades de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la tarde prácticamente, con eh, toda la oferta educativa que tenemos en el campus. Hay que recordar que el campus, bueno, es el campus que más licenciaturas tiene fuera de capital. Tenemos eh, dos ingenierías, que es Tecnologías Computacionales y Electrónica Industrial. Tenemos la licenciatura en Enfermería, la licenciatura en Psicología. Tenemos el programa semiescolarizado de la licenciatura en Derecho y de Contaduría. Estas son las carreras a las que estamos invitando a los jóvenes a que vengan a estudiar aquí con nosotros a partir de ¿Es, agosto.
0: ¿Es tiempo de buscarlas ya, de, de ir ¿Ya buscando su tiempo? ingreso?
2: Así es, ahorita estamos precisamente en los tiempos para que puedan realizar todo su proceso. Eh, el ingreso a la Universidad Autónoma de Zacatecas en general, tanto aquí como en Capital, es un solo proceso, es un único proceso y lleva una serie de pasos eh, que tenemos que llevar. Son básicamente cinco pasos. El primero hay que preinscribirse por internet en la página que es www.escolar.was.edu.mx. Eh, nos pueden buscar ahí también en nuestras redes sociales, ahí la tenemos para que nada sí, más sí. le den un clic en nuestra página del Campus Jalpa también. Ahí les van a pedir eh, su nombre, tipo de sangre, correo electrónico. Esto es muy importante porque en esta ocasión el examen de ingreso va a ser en línea. Ah, ¿sí? yeah. Ellos van a tener que tener bueno, eh, una computadora, una conexión a internet. Eh, deberán realizar para esto el pago del examen Ceneval. El examen Ceneval tiene un costo de 750 pesos más la comisión que, que les cobren en el lugar donde lo paguen. Después van a tener que llenar un cuestionario de contexto, subir sus documentos de manera digital y presentar el examen. Es muy, muy importante las fechas, queremos recordárselas. Para hacer este primer paso de preinscripción tienen los chicos hasta el día 4 de mayo. Es la fecha Ajá. límite que tenemos y la presentación del examen va a ser el día 9 de junio. Sí, es un sábado. Entonces, eh, los estamos invitando a que realicen estos pasos. Aquí, si tienen alguna duda sobre eh, qué carrera quiero estudiar o cómo realizar estos procesos, bueno, pues que se acerquen al campus, los podemos ayudar ahí de manera presencial. Nos pueden hablar por teléfono a el número 463 95 523 45 este número es WhatsApp también, entonces si nos mandan un mensajito, una imagen de, de su duda, podemos también resolvérselas por ahí. Inbox a través de nuestras redes sociales para cada uno de estos procesos. Eh, que ellos se sientan acompañados, que se sientan que hay un seguimiento sobre sus procesos que van a hacer, pero sobre todo que estén convencidos de querer pertenecer a la familia UAS. Hay que recordar que la universidad tiene eh, costos muy accesibles también este, en, sus, en sus carreras. Estamos hablando que hay carreras que te pueden costar desde 500 pesos el, semest el semestre, el semestre 750 pesos. Y bueno, las semiescolarizadas que son un poquito más este eh, costosas por la parte de que, bueno, ya están trabajando los jóvenes y el sábado estudian.
0: Parale, pues qué interesante. Además, eh, acuérdense que la preinscripción es eh, una oportunidad, un chance que tiene no solo el campus de la universidad, sino todas las escuelas para poder ir planeando y poder estar eh, a tiempo para atenderlos en cuanto a espacios y todo lo demás. Y para eso, hoy está con nosotros aquí en el estudio también el doctor, el maestro Cristian eh, Boyain Igoitia, quien es responsable de los programas de ingeniería, porque el campus UAS aquí en Jalpa ofrece ingeniería, en Tecnologías Computacionales y Ingeniería Eléctrica Industrial, que son las nuevas modalidades. Maestro, ¿cómo te va? Un Hola, gusto saludarte. un
3: gusto saludarlo, volverlo a ver. Un placer estar aquí con usted. Qué alegría.
0: Maestro, do, dos, dos, dos carreras eh, bien del futuro y que, bueno, pues están ya listas para recibir a todos los eh, egresados
3: de sí. nivel medio superior Así es, son dos carreras Ingeniería en Tecnologías Computacionales es el enfoque para cualquier aspecto de computacional de sistemas, desarrollo móvil, páginas web y también está Ingeniería Electrónica Industrial el cual es para más de desarrollar dispositivos eléctricos ya sea que se utilicen en la industria automotriz en Internet de las Cosas eh, esa es nuestra oferta o algo importante resaltarla es que a diferencia de otras carreras en la, en la UAS, nuestra oferta es de cuatro años. Ah. Eh, rápidamente se van a poder insertar a la demanda que está solicitando la industria y pues ya sé que desean terminar su carrera aquí con nosotros y luego migrar a Aguascalientes o deciden ir a, Gu a Guadalajara. Están las opciones eh, muy accesibles y con mucha demanda de ingenieros.
0: Ustedes ya tienen presencia ahorita en todas las preparatorias, en los centros de bachillerato, en... Bueno, ¿en todas las, las escuelas de nivel medio y superior para que conozcan su oferta educativa, maestra?
3: Sí, 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 sí. Ahorita estamos haciendo, primero, como dijo la doctora, ya regresamos a actividades presenciales. De hecho, ya tuvimos una semana y, y hicimos, vimos cómo estuvo la dinámica. La verdad, los alumnos ya querían regresar al campus. Nosotros ya también queríamos regresar el campus, aunque siempre estuvimos trabajando ahí, los administrativos, los docentes. Pero ya la falta de los alumnos, pues, revitaliza el campus, ¿no? Nos da más energías, porque siempre esa interacción, digamos, el contacto, hasta podemos verlos a los alumnos, digo, ah, ya sé que alumno le falta que le explique diferente, ¿no? Porque veo dudas en su en, el, en tal tema, ¿no? Eh, entonces, pues, está muy agradable eso, y, pues, no sé. Hombre, pues, es interesante.
0: Oye, maestro, y, y son estas dos eh, carreras... Exclusivas para hombres, eh, pueden ir mujeres. ¿Quién cabe en estas dos carreras que ofrece hoy el Campus Jalpa de la Universidad?
3: La verdad sí, sí les es fácil, más fácil si tienen el Bachillerato de, de Físico Matemático. Sin embargo, para el ingreso sí tenemos un curso propedéutico para ah. aquellos alumnos que vengan de otro bachillerato. Pues los tratamos de nivelar, los tratamos de, de acoplar este cambio que puede ser entrar a una carrera de Ingeniería. Pues los vamos acompañando.
0: Hombre o mujer, no importa. Hombre
3: o mujer, cualquiera.
0: Si sí, son más mujeres, se atiende más mujeres en el sí, país. Sí,
3: en efecto, de hecho, si sí hay una demanda por la cuestión de género, muchas ingenieras, nos hace falta muchas ingenieras en, en el país.
0: Doctor, esto ya está rebasado, ¿no? De alguna manera, y bueno, las escuelas o las universidades están hechas para todo mundo, ¿no?
2: Así es, cada vez hay más inclusión, o sea, no solamente por la parte de masculino, femenino, sino... Por eh, personas con algún tipo de, de discapacidad o algún tipo de condición diferente, bueno, pues tenemos que adaptarnos, tenemos que, que buscar las condiciones para preparar más a nuestra, a nuestra juventud. Y no, no solo eso, tenemos personas que, bueno, a pesar de que ya están grandes o que a lo mejor ya hicieron este su vida laboral o ya están en otra etapa de su vida, están con nosotros este estudiando, ¿verdad?, ahí con nosotros, además de personas que a lo mejor ya están en algún trabajo, pero que les hace falta ese papelito, ¿verdad?, que, que siempre les ayuda a escalar dentro de su parte laboral, también se les puede atender en alguna de las licenciaturas con Arale, nosotros.
0: pues Ya lo escuchó, más detalles usted lo puede adquirir directamente eh, nada más busque Campus este Guasjalpa en Facebook, en Instagram, eh, búsquelo en, en, en donde quiera, en redes sociales y si lo va a encontrar para que tenga más detalles, o visite, ¿no?, este sí, maestro, el, el propio campus, ya, pues, y ya ahorita ya con, está toda la gente ahí. ¿no?
3: Con actividades presenciales vayan, vean la dinámica que es muy agradable, que ya retomamos actividades presenciales de aquí a que se termine el semestre, y espero que también el siguiente. Entonces ya la normalidad regresó y los invitamos a conocer, incluso si están viendo una posibilidad que ingresen con nosotros, vayan, visiten, platiquen con nosotros, la doctora, conmigo, vean los los laboratorios, todo, los esperamos para que se animen e ingresen a ingeniería en el campus Jalpa.
0: Bueno, un campus eh, completo, doctora, con sus laboratorios, con un plan de estudios igual que el que se da en la capital o en algunas otras capitales de la República Mexicana en base pues a este tipo de ingenierías, ¿no?
2: Así es, este estamos retomando actividades en todo, en la parte de los servicios sociales, en la parte también de eh, las prácticas salidas ah, externas entonces se van a estar haciendo conforme eh, bueno pues nos vayan dando cabida a cada uno de los programas yo lo que invitaría es que a todos los jóvenes tanto que estudian con nosotros en el campus como estudian en en capital se comuniquen con sus responsables de programa para que vean la modalidad en la que va a haber ese regreso no en cada uno posiblemente en algunos sea una semana sí una semana no en otros completamente presencial pero de que las actividades se están pues reactivando no en todos los sentidos eh, esta semana nosotros estamos visitando prácticamente todas las preparatorias estamos muy contentos en ese sentido porque bueno estuvimos hablando con ellas y dijimos, bueno, de qué manera les hacemos llegar la información ¿no? del acceso a la universidad y prácticamente todas nos dijeron, vénganse, aquí los esperamos entonces toda esta semana estamos haciendo esos recorridos hacia el sur del estado, como hacia los municipios vecinos del norte también entonces eso nos tiene muy contentos no eh, recordarles a los chicos que quienes quieran estudiar en el caso de electrónica industrial y de tecnologías computacionales hay becas también para su ingreso. Eh, casi siempre el área de tecnologías es mucho más apoyada por la misma demanda que tenemos ¿no? por parte de, de la de lo laboral, de la parte estudiantil, de los consejos acatecanos, por ejemplo, de ciencia y tecnología, de toda esta área. Entonces, pues invitarlos a los jóvenes, la verdad es que ya ahorita no puede haber pretextos para no estudiar. Este, se adaptan las condiciones, se adaptan los horarios, se adapta el número de materias. Eh, varias veces nos ha tocado que hay chicas que están embarazadas también. Y bueno, okay. cómo eh, ver la forma de que sigan estudiando, sigan preparándose. Se trata ¿no? en pues ese de sentido. impulsar
0: el desarrollo de la educación en la zona. Así es. Doctora, hay en Puerta la Exporienta, la, 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 la que ofrece no solamente la, la oferta del campus, sino de toda la universidad. No recuerdo si eran los tiempos o si está planeada. Sí, la estamos
2: este planeando, ahorita estamos viendo la parte eh, pues de la logística ah, precisamente ya. por toda esta, esta serie de contingencias. Pero, eh, sin embargo, ya la estamos planeando eh, tentativamente, va a ser para el 31 de marzo, que claro, pues los estaremos este, haciéndoles la invitación y confirmándoles que unidades académicas nos estarán acompañando a parte de los programas de aquí del campus.
0: Muy bien, maestro, algo que se nos esté escapando que quisieras finalmente agregar.
2: No,
3: ahora sí que nada más los apoyos, de eso sí faltaba, el apoyo de becas para aquellos que ingresen a la Ingeniería a Jalpa y pues nada, una carrera muy corta y mucha demanda, la verdad, oferta laboral va a sobrar, no entonces nada más es cuestión de que se animen, todo todo mundo, aquí, todo mundo que se esfuerce un poquito, que le interese esto, pues los invitamos a que nos conozca y que se anime a estudiar ingeniería.
0: Muy bien, muchísimas Doctora, como siempre, esta es su casa.
2: Muchísimas gracias, a que nos sigan en nuestras redes sociales como UAS Campus Jalpa o como Campus Jalpa.
0: Órale, agradecemos pues a la doctora Jennifer Rentería y al maestro Cristian eh, Boyaín, eh, ambos representantes del campus de, de la UAS, uno la coordinadora general de este campus y el otro el maestro responsable de los programas de ingeniería. Busque, acérquese, vale la pena que se prepare. Nunca en la historia de Jalpa y la zona tuvimos tantos chances o oportunidades de prepararnos como hoy nos brindan pues las instituciones de esta zona y en este caso concreto la Universidad Autónoma de Zacatecas Campus eh, jalpa, que ojalá y la aprovechemos. ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias, maestro. Gracias. Y bueno, eso seguimos con la información. Saludo a Brígido Caldera, amigo, te, te saludo a Raúl Sandoval, Lorenzo Rubio, que está ahí muy, muy puesto. María Celia García dice, hola, muy buenas tardes. Por supuesto que le reiteramos también nuestro saludo. Y bueno, déjeme decirle que dispersa el, el gobierno, muchísimas gracias, doctora. Dispersa el gobierno de Zacatecas, 6.952 pagos para el sector magisterial del Estado. Se dio cobertura a la nómina de 6.926 trabajadoras y trabajadores de la educación correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero. Continúan las gestiones del gobernador David Monreal para encontrar una solución de fondo eh, a la problemática de la nómina educativa. El presidente López Obrador ha refrendado el compromiso con el magisterio zacatecano. En ese mismo tenor, déjeme decirle a usted que en Zacatecas también ya en otro orden de ideas que tiene que ver con los trabajos conjuntos que llevan a cabo el gobierno de Zacatecas y el de la República se han aplicado me parece que es un dato interesante, 2,379,892 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 en Zacatecas. Eh, Zacatecas es una de las entidades del país con el mayor avance, dicen en la Estrategia Nacional de Vacunación, le, le informo que del 19 al 25 de febrero se habilitaron módulos en 10 municipios donde se atendió a cincuenta mil cuatrocientos personas, se instalaron Puntos permanentes en Jerez, Fresnillo y Zacatecas para aplicar dosis a personas en rezago. Esto quiere decir que si usted es de Jalpa o de Cuchipila, pero necesita, ahí están estos módulos de manera permanente, bueno, al menos eh, por los últimos días. Eh, este fin de semana eh, lo que fue sábado y domingo eh, se aplicará también la dosis de refuerzo a personas de 30 a 49 años allá se aplicó pues en, eh, propiamente en Mazapil ¿no? también por cierto Zacatecas cuenta con 93% de disponibilidad de camas en hospitales para atender a pacientes de COVID-19
1: ante la disminución en los índices de hospitalización por COVID-19 en Zacatecas se hizo una desconversión de camas al pasar de 310 a 218, eh, por lo que ahora se podrá atender otros servicios e intervenciones quirúrgicas que se habían estado postergando en las distintas instituciones de salud del Estado. Así
0: es, de las 310 camas se hizo la desconversión de 92 para permanecer en 218 unidades. Hay 16 camas ocupadas, 8 de ellas por pacientes estables y 8 en calidad de graves. Se podrá atender también otros servicios e intervenciones quirúrgicas que se habían postergado en las distintas instituciones de salud de la entidad. La responsabilidad de la sociedad permite que estemos en semáforo verde con actividades en los ámbitos educativos, deportivo y económico. Esto dijo el gobernador David Monreal. Pero bueno, hay más información porque si queremos que esto siga igual, necesitamos seguir trabajando. La responsabilidad social, los filtros sanitarios, el reparto de material desinfectante han permitido el regreso seguro. A las clases presenciales
1: Así es, la responsabilidad de los padres de familia, la, eh, la comunidad, escolar y sociedad en general ha permitido un regreso seguro a clases presenciales del 99.9% de los 4.980 planteles educativos del territorio zacatecano. Al presentar el panorama de COVID-19 en el estado, el gobernador David Monreal destacó que gracias al esfuerzo y el compromiso de la ciudadanía zacatecana, accedió al color verde del semáforo con el que se ha podido regresar a una nueva normalidad y a la din dinamización de las actividades económicas y sociales.
0: Así es, Maribel villapando Varo, titular de la Secretaría de Educación en Zacatecas, precisó que el cambio en la sema semaforización perdón, ayudó a que el sistema educativo estatal el 21 de febrero presente eh, se retomaran las clases en la modalidad presencial en la semana que terminó. Regresaron 490.284 estudiantes y 44.671 docentes y directivos, es decir, el 99.9% de las 4.980 escuelas distribuidas en los 58 municipios del territorio zacatecano, en las que se trabaja pues de manera alterna, de forma presencial y virtual. Todo mundo, Juan Carlos, prácticamente está hoy. En clases de manera presencial y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por cierto, el gobernador hablando del magisterio se comprometió eh, a que el gobierno de México va a cubrir la nómina magisterial. Eh, continúa pues David Monreal con las gestiones eh, para la federalización de la nómina. De, a su regreso de la Ciudad de México, el gobernador estatal brindó una asamblea informativa ante el Magisterio Zacatecano, sindicatos y sociedad en general. Dijo que se establecieron convenios por 216 millones de pesos para cubrir el pago de enero a febrero como se busca solucionar eh, de fondo esta problemática. El gobierno de Zacatecas requiere 3.090 millones de pesos para saldar la nómina magisterial durante todo lo que es eh, eh, 2022, sin titubeos, eh, acompañará al maestro en su lucha, en la búsqueda de que se le garanticen sus pagos y el respeto de sus conquistas, reiteró Monreal Ávila. Pero bueno, esta no es la única información, Juan Carlos, van a conmemorar el, en Zacatecas el Día de la Mujer durante todo el mes de marzo.
1: Así es, para conmemorar este Día de la Mujer durante el mes de marzo, el gobierno de Zacatecas, a través de sus diferentes dependencias, va a realizar una serie de actividades con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia de salud, empleo y otras acciones en favor de las Zacatecanas y de, to de todos los sectores que les permitan tener una vida libre de violencia y reducir la brecha de género.
0: Así es, aunque el Día de la Mujer, como usted sabe, se celebra el 8 de marzo, las actividades comienzan este 1 de marzo. ...con una firma de convenio entre varias universidades e instituciones de educación superior... Eh, ...con la Secretaría, de la, de la, la Secretaría de la Mujer, perdón, el Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia... ...el CEDIF y la Secretaría de Educación, precisamente en Zacatecas.
1: Ese mismo día, en la instalación del Centro de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia... ...se impartirá la conferencia informativa denominada Divorcio, Pensión Alimenticia, Guardia y Custodia. La atención es informar a las zacatecanas sobre sus derechos jurídicos en esta materia.
0: Así es. recuerde pues que marzo es el mes de la mujer y bueno, Zacatecas tiene una nueva oferta académica, colocaron ya la primera piedra de lo que es Ciudad
1: Médica. En presencia de estudiantes y autoridades educativas se realizó este lunes la colocación de la primera piedra de la Ciudad Médica en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, edificio que albergará la oferta académica de la licenciatura en Ciencias de la Salud.
0: Así es, en representación del gobernador, estuvo ahí Maribel Villalpando, secretaria de Educación, quien celebró el inicio de la construcción de un espacio que simboliza el crecimiento de cada uno de los alumnos de la institución y que además brindará las herramientas para enfrentar los tiempos que la sociedad demanda. Pero hay más información porque convoca el gobernador David Monreal a las y a los zacatecanos a no desistir para recuperar la tranquilidad de,
1: del Estado. El mandatario informó que más de 128 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la autoridad en los últimos tres meses. Se decomisaron más de 200 armas y casi 80 mil cartuchos y 90 vehículos en comportamiento de delitos que ha ido a la baja desde el inicio de la presente administración.
0: Así es, el general J. Jesús González Ortega representa la férrea voluntad para enfrentar los momentos más difíciles y salir adelante. Desde esa mística trabaja la nueva gobernanza. Todo esto se dio pues, en el marco del aniversario luctuoso del general J. Jesús González Ortega. Eh, Ortega. Y esto fue lo que dijo el gobernador David Monreal, quien convocó a las y los zacatecanos a no asistir para recuperar la tranquilidad y la paz en el estado, a la vez que informó sobre los resultados en materia de seguridad desde que se implementó el plan Zacatecas II.
4: Apenas tres meses de haber iniciado el plan Zacatecas II, tenemos buenos resultados. A pesar de los pesares, se han puesto a disposición más de 128 agentes delincuentes. De esos 128, 120 vinculados ya a proceso y 103 ya sentenciados hubo decomiso por más de 200 armas y solo hablo de estos primeros tres meses. Casi 80 mil cartuchos, 90 vehículos. Eso, solo en el ámbito federal, quiero reconocer en este marco el esfuerzo que están realizando también el Poder Judicial, acompañando a esta estrategia de paz. En los próximos días hablemos de informar, pero les adelanto que en el comportamiento del delito hemos ido a la baja desde el arribo a este gobierno de manera consecutiva, mes con mes. Tan solo para el mes de febrero, en el año 2021, se cometieron 143 homicidios. Al día de hoy, ya casi a concluir el mes, se tiene la estadística de 85. Lo estamos haciendo mes con mes para poder mostrar para que pueda este gobierno ser evaluado y para poder saber.
0: Bueno, eso es lo que dijo el gobernador. Eh, hablaba de la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Hablaba de decomisos de más de 200 armas, casi 80 mil cartuchos y 90 vehículos. En tanto, las estadísticas indican que mientras en febrero del 2021 se cometieron 143 homicidios en la entidad, hasta hoy la cifra es menor. Registra 85 durante el presente mes, pero hay más información en ese tenor porque capacitan a policías metropolitanos para atender y prevenir, prevenir perdón, los delitos de extorsión.
1: Se busca dotar a los elementos policiales de las capacidades necesarias para mejorar los protocolos de actuación ante un fenómeno delictivo. La Unidad de Enlace Ciudadano y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública capacitó en materia de prevención de la extorsión a personal operativo y administrativo de la Policía Metropolitana. Dicha capacitación forma parte de las acciones que en materia de, de atención y prevención social del delito lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer la seguridad y tranquilidad del territorio zacatecano.
0: Así es, y bueno, también le comento que en acciones distintas la Policía Estatal detuvo a tres personas en posesión de probable droga. En dos acciones distintas, elementos de la policía estatal detuvieron a tres personas por la posesión de dosis de lo que se presume era probable droga. Se trata pues de los municipios de Betagrande y Guadalupe, donde se realizó la detención de tres personas del sexo masculino y el aseguramiento de 60 dosis de sustancias eh, ilícitas. Pero bueno, hay más información porque hay... Eh, hoy 906 zacatecanos que se recuperan de COVID-19 y bajó la cifra de casos eh, activos a 6,871.
1: Entre los recuperados hay tres niñas y tres niños de entre 1 y 11 meses de nacido, así como una persona de 93 años de edad. Se registran 108 casos nuevos eh, de contagio y cuatro lamentables decesos. También eh, totalizan eh, 54,000. 134 pacientes recuperados, de 64.913 contagios, 3.908 fallecimientos y 6.871 casos activos todavía en el estado de Zacatecas.
0: Orale, esto me da, bueno, a mí de alguna manera una esperanza de que ahí le vamos ganando. De nosotros depende el que no vuelva a incrementarse. Hemos aprendido, don Carlos, ¿no? Yo sí. veo hoy gente que trae gripe o que trae alguna... Enfermedad de tipo respiratorio y, bueno, la gente le exige, oye, ponte el cubrebocas, ¿no? Sí. Es que son maneras de usar. Creo que el uso indiscriminado también de gel antibacterial está ayudando también, Juan Carlos, a eso, ¿no? Ojalá y le podamos ganar esta batalla a esta pandemia que por los últimos 24 meses, bueno, ya poco más de eso nos ha traído, pero ahora sí que bocabajeados, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, le comento que en ese sentido, para ofrecer una atención más oportuna y mejorar las áreas de urgencias, de, de, mejorarán el, el, el área de urgencias del Hospital General de Zacatecas el principal objetivo es agilizar las consultas en personas sospechosas de COVID, se trata de un nuevo espacio exclusivo para padecimientos respiratorios además de otro adicional designado eh, como triague de, según destacaron ahí y bueno también le comento que más de 12.000 pacientes del ISTE sobreviven gracias a un trasplante este año se han realizado nueve trasplantes y ya suman 86 del año 2021 eh, 911 derechohabientes están a la espera imagínese usted de una donación el protocolo de trasplante de órganos y, tequi y tejidos es eficaz precisamente para salvar vidas de esta manera pues gracias a un trasplante 12.736 pacientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE perdón, sobreviven con tratamiento inmunosupresor, recuperaron su salud y se han reintegrado a la sociedad, informó el coordinador de órganos y tejidos con fines de trasplante, Diego Osvaldo eh, Guzmán eh, Cárdenas, y esto es algo bueno, pues que, por supuesto, todos debemos de celebrar. Y bueno, estamos ahí pendientes, Ucrania ofrece amnistía y dinero a soldados rusos que depongan sus armas, el ministro de Defensa ucraniano, Polisky Resnov apeló directamente a los soldados rusos. Vemos, Juan Carlos, que a diestra y siniestra hay muchas maniobras que le están pidiendo, bueno, en distintas partes del mundo al presidente ruso que cambie eh, de parecer su estrategia, pues que puede llevarnos eh, propiamente eh, a más, ¿no? Por cuarto día, ucranianos protestan frente a la Embajada de Rusia en Ciudad de México. El mundo ataca a Putin en su mayor orgullo que es precisamente el deporte, pero lo cierto es que sigue abriendo usted los principales diarios de circulación nacional e internacional y hablan del de conflicto pues que vive hoy la Rusia y Ucrania, ¿no? Y bueno una traductora llora en transmisión en discurso del presidente de Ucrania, que por cierto hoy lo estamos conociendo y que bueno pues nos dimos cuenta que antes era actor y hoy es presidente de esta nación que está en polémica, pues, en el mundo. ¿Qué más, Juan Carlos?
1: Bueno, tenemos algo que uy, la, la, la gente no duerme, licenciado, dice, sí. estafadores fingen ser ucranianos para robar dinero ante la urgencia de ayuda humanitaria Ay, no desencadenada Dios. por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estafadores han aprovechado este momento para robar dinero a la gente fingiendo que son ucranianos, así sí. lo de conocer, está en una campaña cibernética, así es que no duerme, no duerme la gente tratando de estafar a la gente que, que tiene dinero, pues...
0: Así es. Señores, señores, muchísimas gracias con hoy y con esta información. Llegamos hoy al cumplimiento de la jornada informativa. En nombre de todo el equipo, Fernando Luján, en la parte la técnica, recibe un saludo. Me acompaña, como siempre, Juan Carlos Roque, quien está aquí impulsando, por supuesto, la información.
1: Que tengan un excelente inicio de semana. Eh, le decimos adiós eh, al mes de febrero. Ya mañana estren estrenamos el mes. Y ya está el calor aquí. así es que cuídese mucho. Eh, tome muchas bebidas este, hidratantes, hidratantes por este calor que está... Con ganas. Y
0: promete que se va a venir bonito, ¿no? Sí. Hay que ponerlo ahí y luego también ya empiezan a asomarse, dicen algunos ahí, las pitallas, ¿verdad? Todavía les, les falta. Yo dijera que por allá eh, marzo, abril, ¿verdad? Estarán... Finales pues, de eh, mes. Finales de mes estarán... Finales de mes, bueno, pues marzo ya es eh, el día de mañana, así que hay que ir eh, planeando porque usted sabe que esto es cíclico, de acuerdo a los meses, muchísimas gracias por su compañía si no nos alcanzó a ver, no se preocupen unos instantes más, estaremos ya en YouTube, estaremos en Facebook y podrá usted recrear otra vez la noticia, muchísimas gracias por su compañía, nos vemos luego cuídese mucho, bye bye